0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 20. August 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um Wachstumsprognosen für dieses und nächstes Jahr, als auch eine Einschätzung des globalen Weltwirtschaftsklimas. In den Schlagzeilen der Woche dann Diskussionen zum Asylrecht. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Musik Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 20. August 2019. Die Schlagzeilen. Präsidentin Tsai, keine Koexistenz von Demokratie und autoritärem Staat. Nochmals Präsident Tsai, China sollte Taiwans Recht auf Selbstverteidigung respektieren. Der EIT-Direktor in Taipei besucht eine Basis in Gauchong. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans geopolitische Bedeutung für den vor schweren Herausforderungen stehenden globalen Frieden hat weiter zugenommen, sagte Präsidentin Tsai. Sie machte ihre Aussage auf dem asiatisch-pazifischen Sicherheitsdialogforum 2019, welches am heutigen Dienstag in Taipei stattfand. Chinas militärische Expansionsbestrebungen wie der Aufbau künstlicher Inseln im südchinesischen Meer hat die Stabilität in der indopazifischen Region beeinträchtigt, sagte Tsai. Das Beispiel Hongkongs beweise, dass es keine Koexistenz von Demokratie und Diktatur gebe. Es ist unbestreitbar, dass die Demokratien auf der ganzen Welt wie nie zuvor auf die Probe gestellt werden. Angesichts der bevorstehenden Herausforderungen müssen wir, so wie heute, zusammenfinden, um eine bessere Zukunft für die kommenden Generationen zu schaffen. Taiwan werde sich standhaft gegen Einschüchterung zeigen und fortfahren, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in der indopazifischen Region zu fördern. Man werde daher seine Verteidigungsanstrengungen verstärken und mit allen Kräften die Herstellung lokal produzierter Flugzeuge und U-Boote vorantreiben. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte, dass China Taiwans Recht auf Selbstverteidigung respektieren sollte. Sie reagierte damit auf Chinas Ärger über die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zur Lieferung von 66 F-16 V-Kampffliegern an Taiwan. Der Beistand der USA zur Aufrechterhaltung von Taiwans Selbstverteidigungsfähigkeit stehe im Einklang mit dem Taiwan Relations Act TRA, welches von den USA seit langem verfolgt wird. Der Präsidentschaftskandidat der Guomidang KMT, Han Gouyu, äußerte sich ebenfalls dankbar über das US-Waffenpaket. Es bedürfe einer richtigen und pragmatischen, von einem starken Militär unterstützten China-Politik zur Bewahrung des Friedens in der Taiwanstraße. Präsidentin tsai sich über die positive Haltung des KMT-Präsidentschaftskandidaten erfreut. Tsai rief China ferner zur Einstellung der Verbreitung von Falschmeldungen zur Verwirrung der Bürger in Hongkong auf. Sie forderte China stattdessen zu einem Dialog auf. Facebook und Twitter löschten dort bereits Meldungen, bei denen vermutet wurde, dass sie aus China stammten. Der Direktor des lokalen amerikanischen Institutes in Taiwan, AIT, Brent Christensen, besuchte heute eine Marinebasis in Kaohsiung. Am Vortag hatte US-Präsident Trump seine Zusage zur Lieferung von 66 F-16 V-Kampffliegern an Taiwan gegeben. Christensen besichtigte in der Marinebasis von Sooying einen Zerstörer der Kid-Klasse, von denen Taiwan in den Jahren 2005 und 2006 insgesamt vier erwarb. Ferner war für einen Blick auf die 54 von den USA erworbenen Amphibienfahrten, Fahrzeuge, die in Kriegszeiten für Landangriffe, in Friedenszeiten bei Überschwemmungskatastrophen zum Einsatz kommen können. Auf seiner Facebook-Seite teilte Christensen mit, dass die USA entsprechend dem Taiwan Relations Act, TAA, Taiwan-Defensivausrüstung zur Bewahrung des regionalen Friedens und der Stabilität verkaufen würden. Neben Waffenverkäufen setzte man seine Zusammenarbeit bei humanitärem Beistand und in der Katastrophenhilfe fort. Mit dem 1979 wenige Monate nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit China erlassenen TRA verpflichtete sich die USA unter anderem zur Unterstützung Taiwans bei der Aufrechterhaltung seiner Selbstverteidigungsfähigkeit. Das TRA jährt sich in diesem Jahr zum 40. Mal. Taiwan werde bis 2030 keinen Energieengpässen ausgesetzt sein, teilte Wirtschaftsminister Shen Jin am heutigen Dienstag mit. Minister Shen machte seine Aussagen auf einem Forum für Energiewandel und einer grünen Industrie in Taipei. Bis 2030 könnte die Energiereservekapazität 15 Prozent übersteigen. Die Energieplanung und Kapazitäten werden ständig überwacht und an die Nachfrage- und Angebotsseite angepasst. Der Bedarf der Halbleiterunternehmen, der nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen, die Elektrifizierung im Transport und die mit dem Wirtschaftswachstum einhergehende steigende Nachfrage sind dabei mit berücksichtigt. Bis 2030 soll Gas 50 Prozent der Stromversorgung ausmachen, grüne Energien technisch reifer werden und Offshore-Windenergie dabei eine wichtige Rolle spielen. Ab 2026 bis 2030 werde man in die dritte Phase des Ausbaus der Offshore-Windenergie eintreten und jährlich ein weiteres Gigawatt an Stromerzeugungskapazitäten aufbauen. Anpassungen bei den Anteilen von grüner Energie statt Kohleenergie können im Zweifel immer noch unternommen werden. Die Entwicklungsleitlinien für diese dritte Phase sollen Ende August bekannt gegeben werden. Einige Offshore-Windentwickler, die mit dem Aufbau der lokalen Lieferketten beschäftigt sind, riefen die Regierung dazu auf, sich erst um den Fahrplan der zweiten Phase zu kümmern. Entsprechende Regeln bei der Lokalisierung sollten dann im nächsten Jahr bekannt gegeben werden. Wirtschaftsminister Shen versprach eine pragmatische Haltung bei der Überprüfung einheimischer Kapazitäten und rief alle Beteiligten zu Vorschlägen auf, um der Regierung ein Gesamtbild zu vermitteln. Taiwans Industrieverband unterzeichnete mit dem Industrieverband der thailändischen Industrie, FTI, am Dienstag in Bangkok sieben Absichtserklärungen zur Kooperation in verschiedenen Industriesegmenten. Auf dem jährlich stattfindenden Taiwan-Thailand-Industriegipfel fokussierte man sich auf den Textilbereich, auf Lebensmitteltechnologie und die Bereiche intelligente Stadtplanung, Automation und intelligente Produktion und unbemannte Flugkörper, in denen Kooperationsvereinbarungen beschlossen wurden. Taiwans Vize-Wirtschaftsminister Lin Nong begrüßte die Kooperation, die beiden Ländern angesichts des Handelskrieges zwischen den USA und Peking wegen der Unternehmensabwanderung aus China weitere Aufträge bringen könnte. Man wolle diese Zeit in dieser speziellen Situation durch Kooperation zu beiderseitigen Vorteil nutzen. Der Vorsitzende des thailändischen Industrieverbandes begrüßte ausländische Investitionen im östlichen Wirtschaftskorridor des Landes, welche Thailand beim Aufstieg zu einer Industriemacht helfen würden. Die Zeiten des blauen Dunstes vor den rund um die Uhr geöffneten Minisupermärkten und Kaffeehausketten sind in Kürze vorbei, zumindest in Taipei. Ab dem 1. September herrscht dort dann Rauchverbot auf den an die Läden angrenzenden überdachten Gehwegen, gab die Gesundheitsabteilung der Stadtregierung bekannt. Damit soll die Gefahr des Passivrauchens eingedämmt werden. Insgesamt 15 Kettenläden sind davon betroffen. Bei Verstoß gegen das Rauchverbot können Strafen zwischen 2.000 und 10.000 Taiwan-Dollar bis zu 320 US-Dollar verhängt werden. Das Personal soll dabei die Einhaltung des Rauchverbots überwachen. Im Notfall steht für Betroffene auch die Notfallnummer 1999 zur Verfügung. Raucher zeigten sich nicht sehr erfreut. Sie forderten im Falle eines Bannes die Einrichtung von ausgewiesenen Raucherzonen. Die Geschäftswelt äußerte sich dazu überwiegend positiv. Mehr als 2.500 Stellen in Taipei, Parks, Bushaltestellen und andere öffentliche Bereiche eingeschlossen, sind bereits in Taipei zur rauchfreien Zone geworden. Und nun zur Börse von Donald Trumps Aufhebung des Handelsverbots mit dem chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei für weitere 90 Tage profitierten auch Aktien aus Taiwan. Es blieb aber insgesamt recht ruhig. Lediglich ein kleines Plus von knapp 34 Punkten oder 0,3 Prozent konnte der Aktienindex 3X verzeichnen. Die Umsätze beliefen sich auf 3,8 Milliarden US-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 21. August 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es in der Nordhälfte leicht bewölkt und trocken bei mindestens 24 Grad. In der Südhälfte stärker bewölkt mit Hang zu Gewittern und Regen bei mindestens 25 Grad Celsius. Tagsüber ist es nur noch im Süden stärker bewölkt. Mit gelegentlichen Regenfällen muss aber landesweit gerechnet werden. Mit Höchsttemperaturen zwischen 30 Grad im Süden und bis zu 33 Grad im Norden weiterhin etwas kühler als gewöhnlich. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 20. August 2019. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Taiwans Statistikbehörde erhöhte seine Bruttoinlandsproduktwachstumsprognose wachstumsprognose um 0,27 auf 2,46 Ausschlaggebend dafür sind erhöhte Investitionen durch lokale Lieferanten, welche ihre Kapazitäten vor Ort ausbauen und gleichzeitig ihre Produktion in China zurückfahren. Taiwan profitiert damit zumindest partiell von dem die globalen Lieferketten erschütterndem Handelskrieg zwischen den USA und China, der zunehmend die Investoren verunsichert. Für das nächste Jahr prognostiziert das Statistikamt DGBAS ein Wachstum von 2,58 Prozent. Die Investitionsversprechen der aus dem Ausland zurückkehrenden Unternehmen aus Taiwan dürften zu einer Stabilisierung und auch zu einer Beschleunigung des Wachstums beitragen. Die durch den Handelskrieg auf Taiwan wirkenden externen Faktoren werden dadurch abgepuffert. Bisher seien Investitionsversprechungen in Höhe von knapp 16 Milliarden US-Dollar gemacht worden. Das zusätzliche Investitionsvolumen entspricht knapp 3 des Bruttoinlandsprodukts. Einen positiven Wachstumsbeitrag zum BEP leistet allerdings nur der lokale Wertschöpfungsfaktor. Die Gesamtauswirkungen sind daher entsprechend niedriger. Detaillierte Daten über den Stand der Umsetzung der Investitionsversprechungen sind allerdings noch nicht verfügbar. Die Zahl der in der Arbeitslosenversicherung Registrierten hat sich aber bis Ende Juni erhöht. Dies deutet darauf hin, dass bereits einige Vorhaben realisiert wurden, so das Statistikamt. Angehoben wurde auch die Vorhersage für das Wachstum der Investitionen um ein weiteres halbes Prozent auf gut fünf Prozent. Der private Verbrauch soll um gut zwei Prozent zulegen. Auch bei den Exporten rechnet man mit anziehenden Zahlen. Die ins Ausland gelieferten Exporte von Waren und Dienstleistungen sollen sich 2019 um knapp 3,5 Prozent erhöhen. Damit liegt dieser Wert um 0,85 Prozent über der letzten Schätzung. Betrachtet man nur den Warenexport, ergibt sich ein Anstieg von gut drei 3%. Der Import von Waren und Dienstleistungen soll 2019 um 2,9% Prozent zulegen. In den letzten beiden Quartalen rechnet man mit einem zunehmenden Momentum. Der Wirtschaftsdynamik lag das BIP-Wachstum im ersten Quartal noch bei 1,8%. So lag es im zweiten Quartal bereits bei 2,4%. Prozent. Für die letzten beiden Quartale wird mit einem Wachstum von 2,7 bzw. 2,9% Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen sollen sich 2020 um 3,6% steigern. Dazu tragen der Ausbau der erneuerbaren Energien, Investitionen des Telekommunikationssektors in die neue 5G-Technologie und die Investitionen der heimkehrenden Unternehmen aus Taiwan bei. Der private Konsum soll im nächsten Jahr um 2% Prozent steigen. Die Ex- und Importe von Waren und Dienstleistungen um 3,5% bzw. 3,7%, so Taiwans Statistikbehörde. Vorsichtiger bei seiner Prognose zeigt sich allerdings die britische Standard Chartered Bank. Sie hält unverändert an ihrem bereits im April prognostizierten Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,1 Prozent fest. Dabei machen die Binneninvestitionen die durch den Handelskrieg zwischen China und den USA ausgelösten negativen Impulse auf die Wirtschaft wett. Standard Chartered verzeichnete im Juni ein deutliches Anziehen der Importe von Ausrüstungstechnologie, welche im Vergleich zum Vorjahr um über 40 Prozent zulegten. Dies zeige, dass man rege in den Ausbau der Produktionskapazitäten investiere. Angetrieben wird das Wirtschaftswachstum vom Halbleiterbereich, der für 30 von Taiwans Exporten und 17 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verantwortlich ist. Als wachstumssenkenden Effekt führt der Standard Charter die sich abschwächende Wirtschaftsdynamik in China und die Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Handelsspannungen zwischen Peking und Washington an. Für Taiwans exportorientierten Elektroniksektor sieht Standard Charter für den Rest des Jahres wegen der Anpassung der Lagerbestände gewisse Risiken auch die kürzlich vom IFO-Institut in München vorgestellte Einschätzung des Weltwirtschaftsklimas fällt pessimistischer aus. Das IFO-Institut sah wegen der zunehmenden Handelsspannungen in allen Regionen der Welt gegenläufige Effekte und eine Verschlechterung des Wirtschaftsklimas. Der Index des Weltwirtschaftsklimas verschlechterte also sich von minus 2,4 auf minus -10 10,1. Der Index für Taiwan gab um 9,1 Punkte auf minus 21,8 Punkte nach. Das IFO-Institut befragte zur Ermittlung des Weltwirtschaftsklimas knapp 1200 Experten in 116 Ländern. Taiwans Bewertung wurde aus den von der Landesentwicklungskommission NDC zusammengestellten Daten ermittelt. So viel von den Business News. Am Mikrofon war Frank Pewitz. Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche mit Sebastian Hambach und Tio Bi Hui. Dort geht es heute um das Thema Asylrecht.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am
0: Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Hui. Ein Thema, das nicht nur in Europa, sondern auch in Taiwan mittlerweile immer für Schlagzeilen sorgt, das ist das Thema der Flüchtlinge. Und es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Arten, wie mit dem Thema oder wie auch mit den Flüchtlingen dann umgegangen wird in unterschiedlichen Ländern. Und ein Problem, das in Taiwan einige Kritiker zumindest sehen, ist, dass es bis heute, kein Flüchtlingsgesetz gibt, das den Umgang mit Flüchtlingen also wirklich auf der Gesetzesgrundlage regeln kann. Und erst zum Weltflüchtlingstag Ende Juni, da haben wieder Abgeordnete aus Taiwans Parlament und auch verschiedene Bürgerrechtsgruppen gefordert, dass ein solches Flüchtlingsgesetz umgesetzt wird. Und wie gesagt, bis heute gibt es noch kein derartiges Gesetz. Es gab bisher nur einen Entwurf für ein solches Gesetz. Der wurde schon in den frühen 2000er Jahren, 2005, das erste Mal vorgebracht, aber erst im Jahr 2016, also mehr als zehn Jahre später, wurde dieses Gesetz dann in einer ersten Lesung verabschiedet und damit ist es natürlich immer noch nicht gesetzkräftig und aus diesem Grund gibt es bis heute noch kein gültiges Flüchtlingsgesetz in Taiwan, denn auch seit 2016 hat es dann keine weiteren Entwicklungen in dieser Richtung gegeben. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe, aber es gibt vor allem eben auch viele Gründe, warum die rechtliche Grundlage, die ein solches Gesetz schaffen würde, für Taiwan wichtig ist. Und damit zu tun haben zum Beispiel die Großkundgebungen in Hongkong von Juni und Juli oder auch zum Beispiel die Tatsache, dass auch nach Taiwan immer wieder Flüchtlinge kommen, also zum Beispiel nicht nur aus Hongkong, auch aus Macau oder Tibet, Syrien oder aus der Türkei, da das in der Vergangenheit immer wieder Flüchtlinge in Taiwan gegeben, wenn auch vielleicht jetzt nicht in diesen Größen, in diesen Mengen, wie man das aus Europa kennt und mit den Flüchtlingsbewegungen, die ja dort schon in den vergangenen vier, fünf Jahren stattgefunden haben. Aber diese Einzelfälle sorgen dann auch immer wieder für Schlagzeilen, weil die oft dann sehr tragisch enden. Also meistens enden sie dann so, dass diese Flüchtlinge einfach wieder in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden, auch wenn sie dort verfolgt werden oder wenn ihnen dort möglicherweise ein anderes negatives Schicksal bevorsteht.
2: Ja, genau. Und jetzt gerade vor kurzem haben wir ein konkretes Beispiel, nämlich ein Studenten, ein 21-jähriger Studenten aus China, der schon in Taiwan studiert als Austauschstudent. Und der heißt Li Jiabao Leon Li und kommt aus Nordchina und studierte in Südtaiwan als Austauschstudent. Und Mitte März hat er dann in Twitter Chinas Präsident Xi Jinping kritisiert und anderthalb Stunden hat er bei Livestream äh, Xi kritisiert und er hat nur einfach so gesprochen und dann später wurde er davor gewarnt, dass er vielleicht dann doch nicht mehr nach China zurückkommen könnte, weil er dann Xi kritisiert hat, also das tut er jetzt in Taiwan, aber vielleicht, wenn er weiter in China geblieben wäre, würde er das nicht sagen, weil das ist eigentlich verboten in China oder man hat einfach Angst davor. Und nachdem er das getan hatte, hatte er tatsächlich Furcht bekommen, also Angst bekommen. Und er hat sich dann bei Taiwans Regierung um Asyl beworben. Aber wie gesagt, es gibt in Taiwan gar keine Asylrechte und daher kann dieser junge Mann gar nicht nach dem Asylrecht, in Taiwan bleiben oder überhaupt dann ähm, nicht nach China zurückkommen könnte. Der sollte eigentlich nach normalen Gesetz in Taiwan dann nach China ausgeliefert oder zurückgeschickt werden, falls er ähm, nicht wie geplant nach China zurückkam. Und der Frist ist am 2. Juli, also die Frist ist abgelaufen und schon vor diesem Termin hat man in Taiwan dann auch einiges unternommen, und versucht, dass er doch hier bleiben könnte, damit er nicht in China, wo mögliche Verfolgung, protestieren oder überhaupt äh, behandelt werden könnte. Und daher äh, hat man tatsächlich einige Zeit gebraucht, und bevor die Frist abläuft, dann bekam er tatsächlich eine Zusage von Taiwan und der darf weitere sechs Monate weiter als Austauschstudenten hier in Taiwan bleiben. Und vorerst muss er nicht sofort nach China zurückgehen, muss er auch nicht dann direkt mit der chinesischen Regierung auseinandergehen. Also vorerst darf er hier in Taiwan bleiben. Aber wie gesagt, das es in Taiwan kein Asylrecht gibt, das diskutiert man hier weiter und möchte auch schon überlegen, wie man das am besten tun kann.
0: Ja, andere aktuelle Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit hat es zum Beispiel dann auch aus Hongkong gegeben. Dort haben ja auch die Proteste vor kurzem stattgefunden, vor allem gegen dieses Modell Ein-Land-Zwei-Systeme und zunehmende Unterwanderungen der darin versprochenen Autonomie. Und es hat aber auch davor eigentlich schon Beispiele gegeben von verfolgten Hongkongern, die verschwunden sind in Anführungszeichen und dann wieder aufgetaucht sind, wobei sie wohl in der Zwischenzeit dann von den chinesischen Behörden festgenommen wurden. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der ehemalige Hongkonger Buchladenbesitzer Lin Rongji, der mittlerweile dann auch nach Taiwan gekommen ist und dann hier eben auch, seinen Aufenthalt verlängern wollte oder einfach in Taiwan bleiben wollte, weil er eben befürchtet, dass ihm sogar also auch in Hongkong ein solches Schicksal bevorstehen könnte, dass er eben, weil er in seinem Buchladen sehr viele China-kritische Bücher verkauft hat, das den Behörden in China nicht gefällt und er deshalb eben dieser Unterdrückung oder Verfolgung dort zum Opfer fallen könnte. Und bisher gibt es allerdings keine wirkliche klaren Regelungen, wie gesagt, für Flüchtlinge. Allerdings gibt es die Möglichkeit, wenn zum Beispiel Menschen aus Hongkong oder auch Menschen aus Macau in Taiwan die Staatsbürgerschaft bekommen möchten, da können sie das tun, nur indem sie zum Beispiel eine hohe Investition tätigen von umgerechnet 200.000 US-Dollar. Aber das muss man natürlich auch erst einmal besitzen, so viel Geld. Also auch dafür gibt es Beispiele, wobei das dann eher Beispiele sind, einfach von Auswanderern, von Hongkongern, die einfach sowieso nach Taiwan auswandern wollten und die das in der Vergangenheit dann auf diese Weise getan haben. Und in der jüngeren Zeit hat man dann auch immer mehr Zeitungsberichte gelesen, wo dann diese Vorreiter sozusagen, dieser Hongkonger Auswanderer immer öfter um Rat gefragt werden von ihren ehemaligen oder auch vielleicht noch jetzigen Landsleuten sozusagen, von anderen Hongkongern, wie man das denn in Taiwan dann am besten anstellt. Also wie kann man am besten nach Taiwan ausreisen, um sich dort langfristig niederzulassen? Ob es sich dabei dann wirklich immer um politisch Verfolgte handelt tatsächlich, die dann auch von einem Flüchtlingsgesetz überhaupt mit abgedeckt wären oder ob es hier einfach um den Wunsch geht, dass man eben zukünftige Unterdrückung befürchtet oder eben mit der Lebenssituation in Hongkong nicht mehr zufrieden ist und dann einfach eine demokratische Alternative auf der einen Seite in Taiwan sieht, aber eben auch noch eine Alternative, die von der Kultur noch relativ ähnlich ist. Also man kann zum Beispiel sich mit Chinesisch oder eben dann auch mit Englisch ganz gut verständigen, wenn auch nicht mit Kantonesisch, wie das ja in Hongkong Verkehrssprache ist. Aber auf jeden Fall, was die Kultur angeht und diesen Hintergrund angeht, da sehen dann doch viele in Taiwan eine machbare Alternative aber wie gesagt, also da gibt es eben noch dann auch nur eine sehr schwammige Gesetzeslage oder eher solche bestimmten Sonderregelungen. Aber tatsächlich, vor allem seit 2014 hat es immer mehr Hongkonger gegeben, die schon nach Taiwan dann ausgewandert sind. Und laut einer offiziellen Statistik, da das alleine in den ersten vier Monaten von diesem Jahr etwa 400 solche neuen Einwanderer aus Hongkong in Taiwan gegeben. Und das war ein... 40-prozentiger Anstieg gegenüber dem Vorjahr, also nur für diesen kleinen Zeitraum. Und dabei sieht man schon, wie groß potenziell das Interesse natürlich ist, sich in Taiwan niederzulassen. Das war jetzt speziell von den Hongkongern. Aber wenn man jetzt nun von den Leuten ausgeht, die wirklich aus Gründen, zum Beispiel weil sie politisch verfolgt werden, religiös verfolgt werden oder aufgrund ihrer Ethnie und da Taiwan dann als ein Ziel wahrnehmen, wo sie dann, Obhut finden würden und Sicherheit finden würden, da könnten sie dann entweder nur auch auf eine solche Ausnahme hoffen, wie das jetzt bei diesem chinesischen Studenten der Fall war, oder sie müssten dann eben damit rechnen, dass sie auf eigenes Risiko zwar nach Taiwan einreisen, aber dann eben wieder von den Behörden zurückgeschickt werden.
2: Ja, oder wie die zwei anderen Leute aus China, also es handelt sich hier um der 43-jährige Yen Kefen und 63-jährige Liu Xinlian, die beiden waren Anfang dieses Jahres von Thailand nach Taiwan gekommen und allerdings bevor die nach Taiwan kamen, hatten sie eigentlich schon eine UN-Flüchtlingsausweis. Also die haben diese Sonderstatue. Obwohl die diesen Sonderstatus haben, können sie eigentlich nicht in Taiwan bleiben, weil, wie gesagt, das ist Taiwan kein Asylrecht, Asylgesetz habe und die können nicht in Taiwan für eine Asylrechte beworben. Und wie gesagt, die beiden sind einfach dieses Jahres nach Taiwan gekommen und vier Monate müssten sie dann in Flughafen von Taoyuan, also Taipei Flughafen, bleiben und die sind dort geblieben, äh, nur in der Halle, so wie diese Hollywood-Film gedreht, also die waren wirklich ziemlich lange da und alle Leute wollten die beiden helfen, allerdings hatte Es nicht richtig gut geklappt. Und dann vier Monate später hat äh, jemand dann für die beiden gebürgt, sodass die dann äh, Flughafen Taoyuan verlassen konnten. Und die wurden dann in eine Wohnung untergebracht und hatte da einige Monate gewartet, bis die dann doch das Asylrecht von Kanada bekamen. Und so inzwischen sind die beiden nach Kanada gegangen, also hat Taiwan verlassen und so ist alles äh, in Aber wie gesagt, gerade weil es in Taiwan noch keine Asyl gesetzt hat, ist natürlich nicht so einfach für viele Leute, die wirklich dann von China verfolgt worden sind und versucht in Taiwan zu bleiben.
0: Und bei gerade diesen beiden Beispielen oder auch bei dem Beispiel von dem chinesischen Studenten, der jetzt auch ja seine Aufenthaltserlaubnis verlängert bekommen hat. Da gibt es ja noch ein weiteres Problem, also unabhängig davon, ob es in Taiwan dieses Flüchtlingsgesetz gibt oder nicht. Sie sind ja chinesische Staatsbürger und das heißt, sie gelten in Taiwan ja nicht als Ausländer, sondern als Menschen vom Festland. Und mit dieser Sonderregelung oder mit dieser Sonderlage in der Gesetzgebung gibt es dann auch immer wieder Sonderregelungen für den Umgang zwischen Taiwanern und Chinesen oder den Umgang mit Chinesen im Vergleich zu normalen Ausländern, in Anführungszeichen, aus Deutschland, aus den USA, aus Malaysia oder woher auch immer. Also da bestehen eben immer noch Sonderregelungen, und auch diese Gesetzeslage müsste dann wahrscheinlich eh nochmal separat angepasst werden. Und natürlich auf der anderen Seite muss Taiwan sich auch genau überlegen, ob man wirklich zu einem Hafen für diese politischen Asylsuchenden werden möchte. Denn wenn einmal Taiwan also ganz klar sagen würde, dass man irgendwen, der kritisch einmal gegenüber der chinesischen Regierung sich geäußert hat, dann hier im Land aufnehmen wollte, dann würden vermutlich noch eine sehr hohe Zahl an weiteren Asylsuchenden nach Taiwan kommen wollen. Also, hier ist dann vielleicht auch die politische Abwägung noch von Taiwans Regierung, egal welche Regierung an der Macht ist, um zu schauen, inwiefern möchte man also überhaupt Anreize bieten, um als ein Land anerkannt zu werden oder um eine Gesetzesgrundlage zu schaffen, wo dann diese ganzen politischen Flüchtlinge auch tatsächlich hinkommen und sich aufhalten könnten.
2: Ja, die Beziehung zwischen Taiwan und China ist sowieso schon sehr kompliziert und wir, man wo auch nicht noch weitere Turbulente oder weitere Probleme haben und außerdem sind eigentlich die Zahl der Asylbewerber bisher in Taiwan gar nicht so viel und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass man es für nicht wirklich notwendig sofort diese Gesetz zu verabschieden. Das ist auch ein Grund dafür. Natürlich möchte man auch nicht, dass zu viele Asylbewerber nach Taiwan kommen, um sich später dann zu einem Problem in der nationalen Sicherheit führen. Könnte. Und natürlich ein anderer Grund ist, man sehr schwer festzustellen, ob diese Leute tatsächlich in, zum Beispiel in China wirklich dann von der Regierung verfolgt werden. Das weiß man natürlich nicht. Also äh, wir haben vorhin einige Beispiele genannt, wobei die asylsuchenden Leute dann äh, in Taiwan ausnahmsweise ein bisschen länger bleiben können oder dann über Taiwan in ein Drittland gegangen sind. Und es hat eigentlich früher auch schon mal Beispiele gehabt, dass äh, die Chinesen, die in China schon im Gefängnis gesessen hatten und behauptete hier in Taiwan, dass die von der chinesischen Regierung verfolgt wurde und, und möchte dann in Taiwan bleiben und hat sich für Asyl beworben. Das zum Beispiel, es gibt, Tatsächlich dann Beispiele, dass solche Leute dann äh, später doch äh, nach China zurück ausgeliefert worden sind, weil man, wie gesagt, nicht äh, richtig feststellen, ob die tatsächlich politisch verfolgt oder was auch immer. Und es ist ähm, sehr, sehr kompliziert, so dass man vielleicht deswegen auch in Taiwan bis jetzt dieses Gesetz noch nicht richtig diskutiert und verabschiedet hat. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofonwagen, Sebastian Hambach und Joe Hui.
1: Meine lieben Zuhörer, unser Programm vom Dienstag, den 20. August, neigt sich dem Ende zu. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass diese als auch andere Sendungen ebenfalls online abrufbar sind. Dort einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv
2: ein.